0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 인천전자랜드와 울산현대모비스 그리고 서울SK와 고양오리온의 3라운드 경기가 펼쳐지고 있습니다. 아직까지도 시즌 판도 예측이 힘들 정도로 혼돈인 상황이라서 네팀 모두 눈앞에 1승을 철저하게 챙겨야 할 필요가 있는데요. 자두 경기 모두 4쿼터 진행 중입니다. 전자랜드 대 현대 모비스의 경기 점수 62대 52로 전자랜드가 앞서고 있고요. SK와 오리온의 경기는 77점을 SK가 올렸고 54점을 오리온이 올렸습니다. 프로배구 V 리그는 남자부 한 경기만 열리고 있습니다. 하위권으로 내려가 있는 두 팀의 맞대결이 펼쳐지고 있는데요. 자, 한국전력대 OK저축은행의 경기, 아, 경기가 종료됐습니다. OK저축은행이 세트 스코어 3대 0으로 승리를 챙겨갑니다. 프로하구 기아 타이거즈 투수 윤성민이 은퇴를 결정했습니다. 윤성민은 다시 마운드에 서기 위해 노력했지만 정상적인 투구가 어려운 상황이라면서. 재활로 자리를 차지하기보다 후배들에게 기회가 생길 수 있게 은퇴를 결심했다고 밝혔습니다. 이에 기아는 윤성민의 의견을 존중해 은퇴 결정을 받아들이기로 결정했다고 발표했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 필라델피아 세븐티식서스가 보스턴 셀틱스와의 경기에서 115대 100으로 승리했습니다. 필라델피아는 조엘 엠비드가 38득점 13 리바운드 6 어시스트를 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 이로써 필라델피아는 4연승을 질주했습니다. 클리블랜드 키빌리어스는 샌안토니오 스퍼스와의 경기에서 연장 접전 끝에 117대 1 0 0으로 승리했는데요. 케빈 러브가 30득점 17 리바운드를 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 콜린 섹스턴 역시 28득점 2 어시스트를 올리며 힘을 보탰습니다. 클리블랜드는 오늘 승리로 8연패를 탈출하며 6승째를 기록했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 류청 축구 전문기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오랜만에 대표팀 이야기로만 쭉 한번 진행을 해볼 수 있는 날이 왔습니다. 남녀 축구 대표팀이 동아시안컵에 출전 중인데 먼저 남자 대표팀 벤투호 얘기부터 해보겠습니다. 수요일에 첫 경기를 치렀죠. 네 홍콩과 경기를 했고요 아, 전반에 황인범 선수가 골을 넣었고 아
2: 후반에는 또 나상호 선수가 골을 넣어서 2대0으로 승리를 하긴 했지만 경기력 자체에 대해서는
0: 또 이야기가 좀 많이 나온 경기였습니다 네, 네 말씀하신 대로 일단 승리를 챙기긴 했는데 뭐 출발이 좋았다고 라 하기엔 경기력 면에서 정말 그렇게 좋지는 않았던 것 같아요
1: 말씀하신 대로입니다. 2대0으로 이겼지만 좀 찝찝한 경기라고 할수 있을 것 같은데요. 우리가 유럽파가다 빠졌다고 했지만 그렇다고 또 이진급이라고 보기는 좀 어려운 게 손준호 선수를 제외하고 이 벤투 체제에서 다 뛰었던 선수들로 지금 구성된 베스트 11이었거든요. 그러니까 기존의 전술에 대해서 어느 정도 좀 이해도도 있고 이번 대회에 참가했던 다른 뭐 중국이나 일본 이런 팀들보다는 우리가 확실히 준비를 많이 하고 멤버도 훨씬 낫다고 봐야 되거든요. 게다가 홍콩 같은 경우에는 뭐피파랭킹 139위밖에 되지 않은 네. 팀이기 때문에 이런 팀 상대로 두 골밖에 넣지 못했던 것 특히 물론 세트피스로 골을 넣기는 했지만 그렇다고 또 볼이 흐르고 있는 상황에서 또한 골도 넣지 못했다는 것은 분명히 좀 지적할
0: 때 지적할 만한 부분이라고 보거든요. 그래서 저는 사실상 실패한 경기다 이렇게 평가하고 음. 싶습니다. 뭐 경기 내용은 예상대로 홍콩이 밀집 수비를 펼치고 계속 우리나라는 그 문을 열려고 하는 경기가 이어졌습니다. 근데 점유율이 거의
2: 80%에서 81% 정도 될 정도로. 어 정말 홍콩을 가둬놓고 공략을 하긴 했는데요. 어 다만 이 전술 운영이 너무 단조로워서 어, 홍콩을 뭐 제대로 압박했다기보다는 어, 박찬휘의 이야기 한 대로 세트피스에서만 골을 넣었어요. 사실 그 김승대 선수가 전반 36분 만에 나가긴 했지만. 김승대 선수를 원톱으로 놨을 때는 사실 빠져들어가거나 라인을 깨거나 뭐 그런 모습을 기대했었는데 사실 이 선수가 그렇게 키가 크지 않은데 김신욱 선수처럼 썼다는 의심을 음. 받을 정도로 이 선수를 가운데에 넣어놓고 조금은 단조로운 공격을 했고요. 어 사실 벤투 감독이 좌우에 그 전환하는 부분에 대해서 상당히 강조를 했는데 이날은 이 홍콩이 너무 내려가 있었고 한국 선수들도 사실은 그 점유하는 데 신경 쓰다 보니까 공격이 예측이 가능하고 조금 느린 공격이어서 홍콩도 이에
0: 대응하기가 좀 쉬웠던 것 같습니다. 음. 자 이런 장면들이 우리가 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선을 치르면서 계속 만나왔던 사실 경기 흐름이거든요. 이번에도... 심지어 최 약제 거의 제일 약한 그 피파 랭킹인데도 해법을 찾지 못한 것 같아요.
1: 저 형이 홍콩전을 통해서 좀 하나 확신을 했는데 이제는 이 벤투 감독이 말하는 확신한 이틀 가지고는 밀집 수비는 깨지 못할 것 같다라는 음. 확신이 확실히 든것 같아요. 그러니까 유청 기자 얘기한 대로 사실은. 김승대 선수 가지고도 기존에 했던 스타일로 그대로 했고, 김보경 선수도 투입했는데도 기존에 했던 스타일과 전혀 다르지 않게, 그러니까 여기서 살아남은 선수를 뭐 향후에 쓰겠다 이런 의도 있을 수도 있겠지만, 일단 틀 자체는 우리가 했던 대로 그대로 고수했거든요. 그럼에도 불구하고 선수가 바뀌었으면, 그 틀에서 선수가 바뀌었음에도 불구하고 통하지 않았다는 거는, 이제 어떤 선수가 들어와도 이 밀집 수비를 이런 틀로 해서는 깨지 못한다는 음. 결론을 낼 수밖에 없거든요. 우리가 제일 사실 밀집 수비를 제일 잘 깼던 경우가 스리랑카전이었는데 물론 상대가 더 약하긴 했지만 그때 우리가 했던 4-2-3-1이나 뭐4나3 2가 아니라 그때 아주 공격적인 4 1 4나였거든요 기존과 는좀 네. 다른 틀로 해서 밀집 수비를 깬 적이 있다 그러면은 이번에도 좀 다른 형태로 한번 시험해 볼 만했었는데 벤투 감독이 계속 고집하는 그거 가지고는 음. 좀 밀집 수비는 이제 깨기 쉽지 않겠다 이런 생각이 들더라고요. 네,
0: 그럼 벤투 감독 본인은 이 경기를 어떻게 평가했나요? 뭐 일단 벤투 감독은 전반적으로 경기를 지배했고 정당한 승리였다 하지만 뭐 경기를 지배하고도
2: 기회를 만들지 못했기 때문에 경기력이 좋지 않았다고 얘기했는데요 어, 또 내려서는 팀에 대해서 대처를 해야 된다고 얘기하면서 그래도 후반에는 좋아졌다고 라 평가하기도 음. 했습니다
0: 그렇군요 뭐 어쨌든 일단은 2대0으로 승리를 챙겼으니까 그 정도의 1차전은 만족을 하면 될것 같고요 진짜 승부는 이제부터겠죠?
1: 벤투 감독 대휘 홍콩전 마치고 다음 상대에서 묻자 이제 분명한 점은 오늘과는 다른 경기 향상이 될것 같다 뭐 이렇게 얘기를 했는데요. 물론 베스트 전력은 아니지만 홍콩보다는 몇 수위의 전력을 자랑하는 중국과 15일 2차전을 치르고요. 일본과 18일
0: 3차전을 치릅니다. 자, 일본과 중국의 맞대결을 통해서 뭐 전력을 살짝 엿볼 수 있는 기회가 있었다고요? 어, 일단 경기는
2: 일본이 2대1로 승리를 했고요. 뭐 이날 경기에서는 제리그 선수들만 구성이 됐고 네. 어, 22세 이하 선수들 12명이나 포함된 일본이었지만 역시 중국보다는 더 좋은 모습을 보였고요. 중국은 경기가 안 되다 보니까 상당히 이제 거친 모습을 많이 어. 보였어요. 어, 제가 봤을 때는 퇴장이 나와도 무방할 정도의 상, 공이 떴을 때 상대 선수 머리를 발로 가격하는 이런 모습까지 나왔는데 제가 보기엔 뭐 일부러 뭐 거칠게 했다기 보다는 아, 중국이 보기에도 일본을 이길 수 있는 전력이라고 생각을 했는데 음. 아, 경기가 일본 일변도로 가고
0: 그리고 공을 저, 거의 잡지 못하니까 좀 거친 플레이가 많이 나왔던 것 같습니다. 자 우리나라 선수들도 막이 경기를 보고 나서 중국에서 뛰는 선수들이 막 이런저런 이야기들을 했는데 왜 이런 대표 팀에서 중국이 거칠다는 이미지를 버릴 수가 없는 걸까요?
1: 류천 기자가 방금 얘기한 거에 좀 힌트가 있을 거라고 좀 생각을 하는데요. 이게 좀 그런 거 있잖아요. 이게 능력은 안 되는 자꾸 위를 쳐다보면 이제 거기에 <웃음> 쫓아가지 못하고 막 네. 나보다 잘하는 애 보이면 막 시비 걸고 싶고 화가 나죠. 네, 거기에 네. 또내 뒤에 뭐 봐주는 사람이 많고 그러면 더 시비 걸고 아. 그런 느낌 같은 거좀 있잖아요. 사실 좀 실력이 떨어지는 부분이 좀 가장 크고요. 이 사실 전력이 약한 상대를 만 약한 상대가 강한 상대를 만날 때할수 있는 전략이라는 게 그리 많지 않잖아요. 예. 사실 뭐 중동은 좀 침대 축구 같은 거 하고 이런데 중국 같은 경우에는 이제 좀 터프한 축구를 펼치는데 그것들이 조금 더
0: 과격해지는 양상으로 진행될 때좀 그런 음. 모습들이 나오는 것 같아요. 자, 우리나라 대표팀과의 경기에서도 그런 모습을 여태까지 볼 수가 있었는데 뭐 충분히 선수들이 인지는 하고 있겠지만 또 걱정이 되네요.
2: 네 일단 김영권 선수는 광저우 황다에서 어한 6시즌 정도 뛰었었고 김민재 선수는 지금 베이징공항에서 뛰고 있거든요. 이 선수들이 인터뷰에서 충분히 인지하고 있다고는 얘기를 했어요. 다만 두 선수 모두 사실 리그에서 었을 때는 그런 거친 모습이 나오지 않았는데 아무래도 국가대표 경기이다 보니 그런 모습이 나오, 나온 것 같다라고 얘기를 했고요. 다만 김영권 선수는 거칠게 나오면 우리도 거칠게 해줘야 된다. 어. 오히려 이제 피하려고 했을 때 경기력에서 밀릴 수 있다는 얘기를 하면서 뭐 피하지 않겠다는 얘기를 했었고요. 사실 그 한국도 일본이 봤을 때는 이제 상당히 거친 축구를 하는데 네. 다만 이제 그 퇴장성 반칙이나 음. 아, 일부러 고의성 반칙 이런 부분에서는 조금 적은데 제가 봤을 때는 중국의 거친 부분보다는 어, 그 일본전에 나왔던 조금은
0: 어, 어, 저건 좀 가해하려고 하는 것 같다. 이런 장면에서는 예. 확실히 좀 피해야 될것 같긴 합니다. 네 사실 이 대회가 뭐 우승하면 당연히 좋고 중요하지만 막 목숨을 걸 정도의 대회는 아니니까 부상 없이 제일 중요한 건 양팀 선수들이 끝났으면 좋겠습니다. 중국의 공안증 예전부터 나온 말인데 지금도 적용된다고 볼수 있을까요?
1: 사실 최근 한국이 조금 중국을 상대로 고전했던 게 사실이거든요. 특히 2016년 예선 때오면서 3대2로 겨우 이겼고요. 네, 이외에... 그, 마르세로 리피 체제의 이유로 중국에서 첫 패배를 당했고, 뭐, 동아시안 컵에서 비기기도 하고, 그러면서 이제 중국이 이제 공안증을 완전히 깨졌다고 자신만만 했는데, 지난 1월이었죠. 이제 아시안 컵에서 다시 한번 우리가 2대 0으로 완승을 거뒀거든요. 네. 벤투 감독이 물론 이, 이진급이긴 하지만, 이 중국을 상대로 완승을 거두면, 뭐, 예전에 공안증까지는 아니지만, 음. 확실한 심리적 우위를 가, 점할 수 있을 거라는 점에서 이번 경기 좀 기대를 하고 있습니다. 자,
0: 그리고 일본은 내년에 열리는 도쿄올림픽을 겨냥해서 아까 말씀하신 제리그 선수들, 그리고 또 젊은 선수들로만 대표팀을 구성을 했죠? 네, 일단 그 일본은 모리아스 하지메
2: 감독이 23세 대표팀, 그러니까 올림픽 대표팀도 겸하고 있어요. 왜냐면 아, 2020 도쿄올림픽이 자신들이 이제 안방에서 열리기 때문에 이 대회에 상당히 가능성을, 그 중요도를 많이 놓고 있는데 22명을 데려왔는데 이 중에 12명이 2 2야 선수고요. 네. 그러니까 결국에는 올림픽 대표팀 선수들이고 사실 이 12명 중에서도 9명은 A대표팀 발탁이 처음이에요. 어. 그러니까 사실 A대표급이 아닌 선수들을 데려왔다고할수 있고 심지어 한명은 대학 소속입니다. 네. 이런 거 봤을 때 일본은 이번 대회에서 아 경험을 쌓아가겠다라는 이야기를 많이 했고요. 아, 사실 하지만 모리야스 감독은 일본 대표는 나라의 위신을 걸고 싸운다라는 인터뷰를 했으니까 어, 이 선수들로 나왔지만 사실 한일전에서 한 번도 쉬운 적이 없었어요. 예. 이기긴 했지만 이번
0: 경기도 제가 보기에는 쉽진 않을 것 같습니다. 어, 뭐 중국, 일본 다 스타일도 다르고 일본은 최상의 전력은 아니라고는하지만 홍콩전을 보면 아이 이길 수 있을까 이런 불안함이 들더라고요.
1: 확실히 우리가 이 공격이나 미디필드진에 유럽파들이 많았기 때문에 그 앞쪽에서 어떤 경기를 해주냐에 따라서 이 동아시안컵의 성패가 결정될 것이라고 했었는데 첫 경기에서는 확실히 좀 떨어지는 모습을 보였던 것 같아요. 유럽파가 빠진 좀 공백이 확실히 느껴졌고 기존의 벤투 감독이 중요하던 황인범, 나상호 선수가 골을 넣었다는 거는 그 다른 선수들과의 갭이 여전히 존재하는 것이 아니냐 이런 시선들도 좀 있거든요. 어, 홍콩전에서 이제 우리가 기대보다는 우려했던 모습을 많이 보였기 때문에 남은 두 경기 어떻게 준비하냐가 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 음. 또 우리 그 공격수 김승대 선수가 아까 전반에 교체됐다고 하셨잖아요. 이게 부상 때문이었죠. 근데 골키퍼와 이제 부딪히면서 갈비뼈 부분에 이제 강한
2: 타격을 받았거든요. 근데 그 결과적으로 늑골 미세골절과 폐 타박상으로 전체 6지 정도의 안정 가려가 요구된다는 보도가 나왔고요 아, 말씀하신 대로 이게 공격력이 좋지 않았고 또 공격력이 좋지 않은 거에서 더 걱정되는 것이 사실 벤투 감독 이번에 공격수를 두 명밖에 안 뽑았어요. 네. 김승대 선수와 이정협 선수밖에 안 뽑았고요 두 선수가 조금 스타일은 다르긴 하지만. 어, 스타일도 장신 공격수 또 이런 건 아니라서 안 그래도 다양성이 부족한 공격진이었는데 앞으로 두 경기를 남겨두고도 최전방에 이정협 선수밖에 없다는 것이
0: 불안감으로 작용하지 않을까라는 네. 우려의
2: 시선도 있습니다.
0: 그럼 중국전에서는 이정협 선수가 그냥 원톱으로 나오게 되는 건가요? 일단 그럴 가능성이 높고요. 2선에서
1: 좀 변화가 있을 것 같은데요. 문선민 김보경 선수가 그경 홍콩전에서 이렇다 할 존재감을 보이지 못했거든요. 오히려서 이 자리가 좀 바뀔 것 같은데 뭐 한승규 선수나 뭐 후반에 교체 투입됐던 이영재 선수 그리고 윤일록 선수가 이 자리를 메우지 않을까 그런 조심스럽게 추측해 봅니다. 음.
0: 자 어쨌든 뭐 부상을 일단 당하지 않도록 저는 중국전이는 제일 중요할 것 같다는 생각이 듭니다. 어뭐 그건 그렇고 한일전이 있는 18일에 낮에 홍콩과 중국의 경기도 열리는데 현재 두 국가가 굉장히 미묘한 관계에 처해 있기 때문에 좀. 분위기가 긴장된 상태로 경기가 진행될 것 같아요.
2: 사실 그 대회를 항상 앞두면 동아시안컵에서 가장 큰 매치는 뭐 한일전이고, 예. 그 다음에 이제 일본과 중국도 이 양국 감정이 좋지 않기 때문에 아, 뜨거울 것이다 했는데 사실 이번 대회에서는 한일전보다도 중국 홍콩전이 더 뜨거울 것이다라는 이야기했었거든요. 아. 왜냐하면 지금 홍콩에서 이제 반중 시위가 이제 6개월째 이어지고 있고 이게 또 중국에서 또전 세계에서 여론전이 또 벌어지고 있기 네. 때문에 이번 대회에서도 어 사실 이 경기가 뜨거울 것이다 라는 예측이 있었고 사실 홍콩 팬들이 1차전에 아 중국 국가가 나올 때 다른 경기였는데 야유를 퍼붓는 장면이 이제 카메라에 음. 잡히기도 했어요. 그래서 이제 대한축구협회 관계자도 아 대회 마지막 날에 이제 이날 경기가 열리는데 특별히 신경을 기울 것이다. 그리고 보안 상에 인원을 더 많이 배치하고 특별히
0: 경찰과 안전대책을 논의하겠다. 이런 이야기를 했습니다. 네, 의지와 열정에 관계없이 어, 아무래도 객관적인 전력상 홍콩보다는 중국이 승리할 가능성이 높아 보이긴 하죠.
1: 그렇습니다. 예, 홍콩이 워낙도 낮고요. 중국 같은 경우에는 오히려 중국 같은 팀이 한국 같, 한국이나 일본 같은 팀이 약할 수 있지만 좀 약한 팀을 상대로는 오히려 좀 예, 잘하는 경향들이 있기 때문에 아무래도 중국 쪽으로 조금
0: 쓸리는 승부일가 될것 같습니다. 그럼 우리나라는 어떨까요? 우승할 수 있을까요? 어, 제가 봤을 때는 우승을 해야 될것 같고요. 이번 <웃음> 대회
2: 이런 구성으로 예. 어, 특히 이제 북한이 나오지 않고 홍콩이 나왔잖아요. 물론 홍콩은 이제 벌써 끝났는데 중국과 일본도 이제 완벽한 전력이 아니고 한국이 전력 우위에 있는 상황에서 우승하지 못하면 역풍이 좀 세게 불것 같아서 저는 우승할
0: 것 같기도 하고 우승을 꼭 해야 될것 같기도 합니다 네, 어, 우승 못하면 그 댓글창이 좀 예, 바람이 불것 같습니다 자, 여자 축구대표팀은 외국인 감독체제에서 첫 대회라서 더욱 관심을 모으고 있는데요 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의
2: 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 류청 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 이제 여자 대표팀 얘기해볼게요. 콜린 벨 감독의 공식 데뷔전. 동아시안컵 중국전이었죠. 네,
1: 지난 10일이었습니다. 이 부산 구덕운동장에서 열린 중국과의 경기에서 이벨 감독이 데뷔전을 치렀는데요. 결과는 0대 0이었습니다. 내용면에서는 한국이 앞섰지만 이 2015년 동아시안컵 승리 이후 이어진 중국전 무승의 사슬을 끊지는 못했는데요. 벨 감독의 데뷔전에
0: 대해서는 좀뭐 긍정적인 목소리가 더 많았었습니다. 음, 뭐 중국 상대로 0대 0이면 여자 축구에서는 긍정적인 평가를 내릴 수 있지 않을까요? 어~ 사실 예전에 중국이 초대
2: 여자 월드컵에서 이제 준우승을 하고 뭐~ 순언 같은 선수가 나오면서 상당히 앞선 이미지가 있는데 네. 최근에는 한국이 앞서고 있습니다 어. 그리고 피파 랭킹도 한국이 (14위고) 중국이 (16위예요.) 물론, 이제 거의 비슷하긴 하지만 예전처럼 이제 중국을 상대로 0대 0으로 비겼다는 것에 기뻐하기엔 좀 못하고 다만 그박찬규 씨가 얘기한 것처럼 콜린벨 감독이 처음으로 부임했고 자신의 색깔을 조금 다른 선수들과 냈다는 부분에서는 음. 긍정적이라고 얘기하, 이야기할 수 있을 것 같습니다. 이 콜린 벨 감독이 한국어 실력이 많이 늘었다면서요? 예, 맞습니다. 이 취임 기자회견에서도
1: 이제 들어오면서 안녕하세요, 콜린 벨입니다. 이런 얘기 한국인 인사를 견내면서 이, 이런 한국어를 배우겠다 는 의지를 보였는데요. 이 중국전이 끝나고는 행복하다는 얘기도 전했고요. 선수들끼리 있을 때는 뭐 굉장히 한국말을 많이 한다고 해요. 음. 실제로 또 한국어 습득에도 많은 공을 기울이고 있고요. 기자들한테도 뭐 질문 있나요? 이런 얘기도 할 정도라고 어. 하니까
0: 굉장히 좀 빨리 한국어를 습득하고 있는 것 같습니다. 네, 굉장히 적응하려는 노력이 보여서 훈련 분위기도 좋을 것 같은데요. 네, 훈련 분위기가 상당히 좋고요. 사실 콜리밀 감독이
2: 한국말을 몇 마디 하는데 이게 발음이 좀 알아듣기 어렵기 때문에 오히려 이런 것 때문에 선수들이 많이 웃었다고 아. 해요. 그러니까 젓가락을 발음했는데 선수들이 이게 젓가락이라고 얘기하는지 아무도 몰라서 아, 네. 나중에 이 단어를 <웃음> 어떤 단어를 이야기했는지 알고 엄청나게 웃었다고 아. 하고요. 사실 그콜리밀 감독이 오면서 여자 선수들이 가장 그 기대했던 것이 전술적인 움직임이나 전술적인 지도였거든요. 사실 예전에는 어 우리가 이제 기술이 약하기 때문에 많이 뛰어야 한다. 음. 그래서 대표팀 와서도 체력 훈련을 상당히 열심히 했는데 어 유럽에서 뛰는 선수들도 있고 우리 선수들도 이제 기술이 좋아서 이런 부분에 대한 갈증이 있었는데 콜리밀 감독은 계속해서 생각하는 축구를 지시하고 있고요. 사실 많이 지시하기보다는 아, 대, 대략적으로 지시하고 선수들이 그 상황에 맞춰서 훈련할 수 있게 어. 도와주고 있고 다만 이제 꼭 지시를 해야 될 때는 간단한 영어와 함께 물론 발음은 좀 부족하지만
0: 한국말까지 동원해서 선수들과 스킨십을 늘려가고 있다고 합니다. 네, 굉장히 자유롭고 또 편한 분위기가 예상이 됩니다. 어, 또 대만전 대승을 생각하고 있다면서요. 네. 미드필드 정설빈이 이 대만전을 앞두고 1 0대형 정도는 해야 되지 아. 않을까 이런 얘기했는데요. 뭐
1: 일단... 일본이 대만에 9대0으로 승리한 만큼 또 우승하려면은 다득점이 필요한
2: 경기니까요. 그 정도 각오를좀 보여주고 있는 것 같아요. 아, 실제로 10대0 가능할까요? 아, 제가 보니까 전반에 한 30분까지 한 4~5골 넣으면 가능할 것도 같습니다. 다만 대만도 아, 일본전에서 이제 9대0 9대0 패배를 당했기 때문에 아, 더 이상의 대패는 없다라고 더 잠그고 나올 것 같아서 음. 사실 아 그렇게 쉬울 것 같지는 않습니다. 그러니까 전력이 약한 게 아니라 상황상 음.
0: 좀더 어려워진 것 같습니다. 자, 얼마나 또 대승을 거둘지 기대가 됩니다. 이런 분위기면 일본전도 기대해 볼수 있지 않을까요?
1: 일단 일본이 가장 강한 상대라는 점에서 분명히 부담이 되긴 하지만 일단 우리 홈에서 열리고요. 그다음에 벨감독 부임이 분명히 지금 여러 가지 변화가 있음에도 불구하고 상승 곡선 그리고 있는 건 분명하거든요. 선수들 분위기 상에서는 그런 부분이 자신감으로 이루어진다면은 분명히 좀 좋은 성적도 기대해볼 만할 것 같습니다
0: 근데 사실 이번 대회에서 가장 큰 문제가 있다고 하면 관중이 진짜 너무 없는 게 아닐까 하는 생각이 들어요
2: 어~ 제가 봤을 때도 그~ 동아시안컵이 물론 우승을 하지만 이 성적보다는 이~ 만들어가는 과정이라고 생각을 하면 어~ 경기력보다는 이 관중이 엄청난 문제라고 생각합니다 네. 아~ 총네 경기를 했는데요. 총 관중수가 3,500명에도 미치지 못해요. 그러니까 평균 관중이 국가 대표 경기에서 3,500명이 나와도 적을 텐데 그렇죠. 이4경기에총 네 관중수가 3,500명이었다는 게좀 문제로 기록되고요. 심지어 지난 11일에 는 한국 남자 대표팀과 홍콩의 경기에서도. 어 부산 축구협회가 집회한 결과가 1,070명이었어요 네. 아, 제가 봤을 때는 최근에 K2 리그의 평균 관중도 2,000명이 넘어서고 있는데 네. 국가대표팀 경기를 그래도 그나마 따뜻한 부산에서 저녁에 하는데도 1,070명이 왔다는 것은 흥행과 완벽한 실패고요 어 사실 뭐 내부에서는 표값이 너무 비싸다 표값이 뭐 거의 9만원, 10만원에 달하기 때문에 표값이 비싸다라는 이야기와 함께 홍보가 너무 되지 않았다 아 택시기사들도 심지어 한일전이 한지 모르더라 어, 이런 얘기까지 나오고 있으니까
0: 흥행에서는 지금까지는 정말 참패라고 이야기할 수 있습니다. 네 이번 대회 참 아쉬운 부분 중에 하나인 것 같습니다. 하지만 우리나라와 반대로 현재 축구로 아주 전국이 달아오르고 있는 것이 한 국가가 있습니다. 베트남이 또 엄청난 기록을 세웠죠. 지난 10일이었습니다. 이 박항서
1: 감독이 이끄는 베트남이와 필리핀 마닐라에서 열린 인도네시아와의 2019년 동남아시안게임 남자축구 결승에서 3대0 완승을 거두면서 1959년 초대 대회 이후 60년 만에 금메달을 차지했습니다. 이 통일 이후 첫 번째 우승이라고 하는데요. 베트남 전역은
0: 지금 열광의 음. 도가니로 변했습니다. 우리나라 2002년이랑 비슷한 그런 느낌이겠죠. 네, 2002년하고 정확히 비슷하다고 볼수 있고 다만 이게 기간이
2: 상당히 덜 길다는 아. 거에 대해서 의미를 좀 둬야 될것 같아요. 사실 인도네시아를 3대형으로 격파하고 박항서 감독이 사실 결승전에 퇴장을 당했어요. 물론 이기고 있었지만 냉정하게 있으면 비판을 받을 수도 있는 거였는데 베트남 언론에서는 한결같이 박항서 감독을 감싸면서 어미새 같았다. 새끼를 음. 보호하려는 그런 얘기도 나왔고 제가 이 2002년 같다고 생각한 것 중에 가장 큰 것은 공항에이 대표팀이 도착했는데 총리가 나와서 박항서 감독을 안아줬어요. 예. 사실 베트남 같은 나라는 오히려 권위주의 국가기 때문에 음. 사실 위계 서열도 엄청나고 총리급이 움직이면 사실 이제 모든 나라가 주시하고 있다는 건데 총리가 먼저 와서 이제 박항서 감독을 안아줄 정도니까 아 2002년 같은 분위기가 지금 정말 몇 달째 이어지고 있고 앞으로도 더 올라갈 가능성까지
0: 있는 그런 뜨거운 상황입니다 네, 이런 말하기 조금은 조심스럽지만 그 홍콩전보다 오히려 베트남이 펼친 결승전 경기가 더 박진감 있고 재밌다는 느낌을 개인적으로는 받았거든요 확실히 발전하고 있는 모습이 좀 보이는 것 같아요
1: 맞아요. 이 동남아시아 우리가 아시안 게임을 좀 비교해보면 될것 같은데 우리가 전력상 되게 좋다고 하더라도 아시안 게임에서 최근에 2연패하기 전까지는 우승을 못했거든요. 사실 이 베트남이 좋아지고 있는데 이 기대감을 넘고 빡빡한 일정. 여러가지 이런 변수가 많은 상황에서 이걸 완벽히 기대에 부응했다는 것은 베트남 축구가 그만큼 한 단계에 올라섰다는 음. 또 다른 방증이기도 하거든요. 게다가 지금 태국이라는 확실한 라이벌도 탈락을 시켰고 그 과정에서 베트남이 올라가고 있다는 것. 분명히 동남아시아 축구의 지금 맹주로서 자리 잡고 있다는 뜻이기도 합니다.
0: 네, 그 박항서 감독이 별명이 하나 또 생겼다고 하던데요. 박당손이고요. 박은 이제 이 박항서 감독이
2: 이제 성이니까 예. 박항서 감독했다고 당손이라는 운이 좋을 때라는 뜻의 베트남어고 어. 아, 베트남 현지 사람들이 농담으로 이제 운이 좋을 때 이제 당손이다 이렇게 얘기를 한다고 해요. 그러니까 박당손이라는 거는 박항서는 정말 운이 좋다. 음. 운, 우리가 지금 운이 좋다 그런 뜻이고 어, 또 다른 표현으로는. 베트남 언론에서 박항서는 베트남에 금을 가져다 주기 위해 온 사람이다 라는 표현을 어. 하는데 사실 금이 이제 한국에서도 그렇지만 어 동남아시아에서는 상당히 금에 대한 이 가치가 높고 네. 금이라는 건어 거의 최고급 표현인데 어 박항서 감독이 그만큼 베트남 축구에 이제 많은 걸 가져다 줬고 이런 걸 금에도 표현하는 걸 보면 어 박항서 감독이 이 베트남에 일으킨 것은 히딩크 감독이 이제 한국에 일으킨 것보다도 오히려 더그 임팩트 자체는 네. 큰게
0: 아닌가 어, 이런 생각이 들 정도입니다 네, 성과를 쭉 정리를 해보면 2018 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십 준우승 또2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 4강 또그 같은 해 동남아시아 축구연맹 스즈키컵 우승 2019년 아시안컵 8강 동남아시안게임 금메달 뭐 이렇게 가다가 올림픽이랑 월드컵도 다 나가는 거 아닙니까? 이제 베트남 실력은 좀 무시 못할 수준까지
1: 올라온 것은 분명한 것 같아요. 이제 이제 중요한 것은 이제 상대가 베트남을 어느 정도 인정하고 했을때 베트남이 어떻게 플레이하느냐 가 굉장히 중요하거든요. 앞으로 이제 올림픽 본선 진출이나 월드컵 본선 진출을 위해서는 이제 상대가 대등한 입장에서 이제 플레이를 해야 되는데 그때 이제 베트남이 어떻게 플레이를 하느냐에 따라서 그 것까지 잘 넘는다면 진짜 이 역사를 쓸수 있는 순간이 올 수도 있다고 생각이 드네요. 음. 예.
0: 근데 박항수 감독이 14일에 우리나라를 방문한다면서요? 네, 이제 22세 대표팀이죠. 도쿄
2: 올림픽 그 본선 진출을 노리고 있는 이 팀을 데리고 이제 통영에 오고요. 사실 아, 베트남은 아, 이제 곧 펼쳐, 이제 태국에서 펼쳐질, 내년 1월부터 펼쳐질 올림픽 예선전을 겸한 U23 챔피언십에서 북한, 요르단 아랍, 에미리트와 함께 D조에 속해 있어요. 어, 아, 사실 이제 제가 보기에는 마지막 당금질인데 한국 통영에 가면 많은 팀들과 연습 경기를 할수 있기 때문에 박항서 감독이 조금은 익숙하고 많은 연습을 할수 있는 통영을 어 훈련 기지로 삼은 것 같습니다.
0: 또 김학범 감독의 22세 이하 축구대표팀도 똑같이 출전을 하죠.
1: 맞습니다. 한국이 이제이 대회에서 올림픽 9회 연속 진출이라는 위협에 도전하는데요. 시조에 속했습니다. 우즈베키스탄, 이란, 중국과 함께 경쟁있는데요 쉽지 않은 승부를 예고하고 있고요. 현재 김학범은 이 강릉에서 마지막 최종 엔트리 선발을 위한
0: 마지막 훈련을 진행 중입니다. 네 마지막으로 짧게 K리그 얘기 하나만 하겠습니다. 부산이 승격하면서 시즌이 끝났어요. 네, 부산이 3수 끝에 경남을
2: 합계 1승 1무로 누르고요. 승격을 했고요. 결과적으로 제주와 경남이
0: K1에서 K2로 떨어졌고
2: 광주와 부산이 K2에서 K1으로 승격했습니다.
0: 네, 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘은 여기서 마무리를 하겠습니다. 유청축구전문 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.